0: Kalau teman-teman pernah nonton film 10.000 B.C. di sana kan digambarkan bahwa manusia zaman itu di tahun 10.000 sebelum masehi itu masih berburu mamot, mamot barang yang hewan yang gede banget tuh kayak kayak gajah. Kemudian di sana digambarkan juga bahwa orang itu berburu mamot untuk mencari pride. Kemudian mamotnya tertangkap, dagingnya dikonsumsi untuk jamuan satu desa untuk makanan satu desa satu suku atas, atas persetujuan si kepala sukunya yang perempuan itu eh bukan kepala suku tetuanya kayaknya ya yang perempuan itu disitu yang menarik adalah digambarkan bahwa setelah eh, bermigrasi kan ada dua tokoh tuh yang laki-laki dan perempuan yang perempuan diculik oleh suku lain yang laki-laki mencoba menyelamatkan dan kisahnya bergeser jadi romans Tapi yang menarik adalah ketika proses pengejaran itu beberapa kali di beberapa kali di adegannya itu kelihatan bahwa uh, setting yang dibangun adalah setting gimana transformasi atau transisi dari masyarakat yang basicnya adalah berburu dan meramu. Kita di buku sejarah dulu gitu tulisannya, berburu dan meramu. Uh, jadi uh, bercocok tanam. Beberapa scene kelihatan itu ada saat ada mulai orang bercocok tanam, mulai nanam biji-bijian dan seterusnya. Dari masyarakat yang sifatnya food gathering menjadi food producing. Oke, okay. di abad 10.000 ribu eh, di tahun 10.000 sebelum Masehi itu. Nah, kemudian para arkeolog ngomong bahwa oh ini tahun ini 10.000 sebelum masehi itu menjadi penanda kisaran tahun segitu itu menjadi penanda apa yang disebut dengan revolusi agraria yang pertama jadi orang bergeser dari yang awalnya food gathering menjadi food producing dari awalnya ber dan, berburu dan ramu kemudian bergeser menjadi bercocok tanam disebut sebagai revolusi agraria pertama karena ada satu sistem tata kelola teknologi katakanlah tuh teknologi yang, yang memudahkan manusia untuk untuk, men, untuk mendapatkan makanannya sendiri ya, kata kuncinya ada di perkembangan teknologi dan sistem uh, tata kelola pengetahuan kemudian geser lagi tak abad 16 juga menjadi penanda bahwa muncul satu sistem baru dalam agricultural uh, yang disebut dengan agricultural revolutions yaitu uh, plan rotations jadi kalau dulu orang di satu wilayah itu nanam misalkan nanam beras beras semua jagung jagung semua potato potato semua tapi ketika abad 16 orang mulai mungkin mulai riset mulai pengembangan teknologi mulai trial and errors Kemudian ngomong kalau satu tanah itu ditanami satu jenis tumbuhan saja, tanah itu enggak produktif, tanah itu bakal uh, tidak produktif kalau kita ganti-ganti tanamannya. Jadi ada ada sirkelnya tuh. Jadi dari tanaman eh aku lupa tanaman apa ya. Ada pokoknya terakhir turnips tuh kalau nggak salah. Dari uh, apa apa apa, akhirnya turnips sih. Jadi di di rota, di rotasi. Nah. dampaknya apa? dampaknya orang jadi memproduksi uh, makanan memproduksi sayuran sebagai makanan sayur dan buah sebagai makanan itu secara masif jadi ketika orang anggaplah ketika satu satu wilayah ketika dia uh, dari 10.000 ribu sebelum masehi sampai ke abad 16 mereka cuma bisa produksi 100 uh, beras dan habis dimakan orang satu desa karena mereka masih produksinya produksi yang panennya masih panen yang satu yang jangka waktunya lama kemudian muncul teknologi baru sistem tata kelola nilai yang baru uh, sorry tata kelola pengetahuan yang baru kemudian produksinya bertambah dan dari situ dikatakan uh, semakin efisien sistem penanaman yang ada waktu itu Disitu di situ dikatakan sebagai penanda revolusi industri yang kedua. Dampaknya apa? Dampak revolusi industri yang kedua eh revolusi industri lagi, revolusi agraria, agricultural revolution. Orang jadi semakin sehat, konon kabarnya begitu. <laughs> orang jadi makin kurus. Karena yang awalnya makan daging terus dari abad dari sebelum 10.000, sekarang udah mereka mulai bisa bisa producing uh, tanaman Jadi makannya makan daun-daunan, makan, makan sehat lah. Sekarang uh, bahasa kerennya vegan lah, vegan. Enggak <laughs> juga kayaknya. Ya tapi vegan juga kayaknya. Tapi bayangkan ya orang zaman, zaman segitu tuh uh, sayuran belum ada rasanya. Kemudian daging juga berburu sudah mulai susah. Wah repot. Makanya abad-abad segitu itu orang jadi melakukan pelayaran samudra. buat nyari bumbu orang barat karena yang yang bisa ditanam di mereka cuma kentang <laughs> bahkan kalian makan kentang uh, dalam jangka waktu yang lama kentang kentang doang kentang tuh yang tawar tuh belum ketemu garam belum ketemu gula kan dari sini semua belum ketemu bawang belum ketemu uh, apa lagi merica um, segala macam palak itu kan semua dari 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 uh, kita tuh Ya, kemudian makanya mereka kayaknya hidupnya sangat berat karena makanannya nggak ada rasanya akhirnya mereka ya sudah Oke okay, let's go sail to the world walaupun waktu itu orang-orang percaya uh, dunia itu kan datar ya dunia itu datar uh, masih kopernikus if I'm not mistaken uh, kemudian bahwa orang-orang percaya bahwa dunia itu ada pinggirnya Jadi kalau dia berlayar ke pinggir dunia mereka akan jatuh kapalnya itu akan jatuh kayak digambarkan di teori heliocentris kalau tidak salah kalau tidak salah ya uh, tapi orang tetap mau berlayar tuh. tuh Vasco de Gama, Alfonso de Albuquerque <tuh> susah banget namanya Dan mereka tetap mau berlayar dengan resiko resiko itu artinya apa artinya hidup nggak pakai bumbu itu berat banget ya makanan yang hambar itu lebih mengerikan daripada jatuh di pinggir dunia tadi <laughs> itu itu dampak dari revolusi agraria yang yang kedua tuh orang jadi jadi makin sehat konon kabarnya nah kemudian penanda selanjutnya adalah ya teman-teman familiar pasti setelah revolusi agraria ada revolusi industri sekitar tahun 1700 awal pertengahan sampai 1800an di sana ada revolusi industri revolusi industri itu apa buat yang mungkin lupa atau belum familiar teman-teman yang dari di luar HI revolusi industri itu penanda bahwa produksi-produksi eh, barang khususnya garment waktu itu pakaian eh, itu yang berbah berbahan dasar kapas dan, dan eh, sutra sudah ada belum ya kayaknya sudah ada, anggap saja sudah ada itu yang awalnya handmade kemudian jadi machine based jadi pakai mesin dampaknya apa dampaknya jelas pertama produksi meningkat dong yang awalnya masyarakat itu itu cuma cuma fokus untuk memproduksi dan karena fokusnya itu karena terpaksa terpaksa karena ketidak karena ability-nya untuk memproduksi itu cuma Misalkan satu orang itu cuma bisa bikin satu sehari, atau terlalu ini ya, seminggu cuma satu misalkan. Kalau sekeluarga itu berlima, jadi butuh butuh seminggu cuma bisa bikin lima dari satu keluarga. Tos produknya segitu. Begitu ada technological invention dari industrial revolution, yang awalnya orang uh, menyulam pakai tangan, ganti pakai mesin. Progresnya luar biasa. Mungkin sehari satu satu pabrik bisa atau satu mesin itu bisa menghasilkan 10, 20, 30 sampai 100 mungkin uh, exponentially growing jadi luar biasa nah uh, mesin itu mostly pakai pakai mesin uap kita dengar itu di, dengan Thomas Alfa Edison dan konon uh, kabarnya dia bukan penemu mesin uap ya yang penemu mesin uap eh kok Thomas Alva Edison sih atau James Watt ya kenapa pengetahuan sejarah saya begini banget ya ya itulah dulu zaman saya masih ada RPUL dan RPAL saya tidak hafal dua-duanya <laughs> dari steam pakai mesin uap kemudian juga pakai tenaga air ya, pakai kincir air tuh ya teman-teman bisa trace back sendirilah di film-film atau literatur yang yang membahas yang settingnya tahun-tahun segitu nah yang penting lagi adalah ketika orang itu bisa produksi barang dengan dengan masif, dengan gampang, dengan uh, tingkat produktivitas yang tinggi, kemudian konsekuensi sosialnya gede nih. di situ, uh, ya technological invention tentu membawa, membawa dampak baik waktu itu ya, artinya orang bisa produk itu lebih aksesibel. kalau dulu uh, kita mau nyari baju, kita harus ini dulu nih. Uh, Inden dulu ke, ke keluarga penjahitnya misalkan, Atau harus bikin sendiri dulu Harus nyari barang sendiri dulu uh, Harus nyari bahan baku sendiri dulu Harus mengembangkan sendiri dulu Harus uh, dijahit sendiri dulu Mempelajari cara menjahitnya dulu Dan seterusnya Sehingga produksi itu sangat terbatas Ketika ada mesin, orang bisa produksi banyak Barang berlimpah Dampaknya apa? Dampaknya barang lebih aksesibel Dan mungkin sampai lebih murah Untuk diproduksi nah ini kaitannya nanti dengan uh, mulai ada standard of living jadi karena orang sudah karena orang sudah bisa menjual barang dengan masif bisa menjual barang dengan uh, jumlah yang banyak kemudian mereka mereka mikir oh sorry maksudnya memproduksi barang memproduksi barang dengan banyak dan memproduksi barang dengan masif yang mereka pikir adalah kenapa nggak dijual ini akhirnya barang-barang yang mereka produksi mostly garment tadi di dijual-jualin akhirnya orang eh, di sana mulai mulai muncul proses-proses industrialisasi dan eh, trade eh, dan perdagangan itu di di sana perdagangan yang yang sifatnya industrial ya nah munculnya industri itu juga memunculkan dua konsekuensi lagi yang pertama logika industri itu kan logika produksi, produksi yang diproduksi secara masif, kemudian butuh dikontrol. Akhirnya orang yang punya punya pabrik, punya teknologi ngomong bahwa ya sudah kamu di sini saja, kamu kontrol nih alat sekian jam, nanti saya bayar sekian, karena kerjaanmu kan cuma begini doang. Nanti yang di bagian lain beda kerjain orang lain tuh. kemudian di bagian yang lain juga biar dikerjakan orang lain, biar efisien nih proses produksi. Dan akhirnya di sana muncul proses industrialisasi itu tadi. Okay. Kemudian yang banyak didiskusikan juga adalah munculnya kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu sistem, produksi, sistem ekonomi yang fokus pada penguasaan kapital. Siapa yang menguasai kapital, borjuis kalau kata Karl Marx. Oke, okay. nah kapitalisme ini kenapa munculnya waktu revolusi industri? Uh, jadi orang-orang yang punya modal, yang punya duit waktu itu, yang tuan-tuan tanah sebelumnya itu, mereka kan awalnya making money by trade, by trading. Jadi mereka punya barang. Kemudian yang lain punya barang apa saling substitusi. Misalkan saya punya beras, sana punya sapi, saya butuh sapi ya saya tukar beras atau saya uh, kasih kasih alat tukar yang lain misalnya uang. D dari situ marginnya itu jadi jadi uh, ke profit. Oke. Okay. Nah kemudian yang orang-orang pemilik modal ini mulai mikir karena produksinya bisa sebanyak itu dan saya bisa beli. Uh, teknologinya, kenapa saya jual, saya cuma jual barangnya, saya kuasai juga teknologinya, Wah, teknologinya dikuasai. Kemudian setelah itu mereka mikir lagi, setelah teknologinya saya kuasai, saya masih punya duit banyak nih, membuat menguasai proses produksi ini biar profit saya makin gede, apalagi yang harus dikuasai, oh di di belakang rumah itu banyak tanaman kapas. Kalau saya ambil tanaman kapasnya, saya masukin industri. Jadi uh, saya bisa memasok bahan baku yang mereka uh, gunakan dan dibutuhkan masyarakat. This is a smart business katanya. This was a smart business. Jadi barang bahan bakunya dikuasai pemilik modal. Anggaplah si A misalkan. Kemudian teknologinya dikuasai si A. Pabriknya si A. Proses penjual belinya juga dikuasai si A. Yang lain tidak punya akses terhadap itu. Karena yang punya faktor produksi adalah si A tadi. Itu yang disebut disebut dari uh, trade, pure trade. Kemudian bergeser fokusnya menjadi uh, owning factor of productions yang kemudian letter dikritik oleh uh, perspektif marxisme. Dijelaskan dan dikritik. Nah, dari situ kemudian muncul satu hal lagi yaitu konsep working konsep kerja kalau well, dulu sebelum ada uh, industrialisasi orang itu memenuhi semua kebutuhan dia bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri dan simple trade saya punya sapi dia punya beras, saya butuh beras tinggal tukar sapi atau tukar dengan alat tukar lain yang disepakati bersama kemudian kemudian uh, uang misalkan kemudian orang bisa produksi sendiri ada industri yang efisien tadi ke semua faktor produksi yang penting untuk memenuhi kebutuhan pribadinya itu dikuasai oleh pemilik modal kata pemilik modalnya kalau kamu butuh baju saya nggak butuh sapi sapi itu tidak berguna buat saya gini aja kalau kamu butuh baju kamu kamu kerja aja di sini kamu kamu tungguin ini nih proses produksi proses barang ini dihasilkan nanti setelah ini kamu tungguin kamu kerja seminggu seminggu sekian jam misalkan senin sampai minggu sekian jam per hari akhirnya nanti kamu saya kasih ini nih ini alat tukar yang saya butuhkan nih namanya duit misalkan atau apa itu dam dulu udah ada duit ya anggaplah namanya uh, duit, kemudian orang oh ya karena saya butuh baju kan nggak mungkin nggak pakai baju, kemudian mereka masuk ke relasi itu dan di situ orang mulai kenal sistem kerja, zaman sebelum itu uh, semua kebutuhan pribadi itu Dicukupi dengan uh, self apa ya self 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 providing mungkin, jadi kalau saya butuh baju saya bikin sendiri saya butuh makanan saya tanam sendiri, berburu dan meramu dulu, kemudian geser ke food food food, food producing sendiri, kemudian geser lagi ke industrial revolution. Di situ orang orang perlu untuk untuk kerja itu asal konsepnya dari situ. Makanya konsep kerja yang kita pakai sekarang, kerja untuk hidup itu dasarnya adalah disebab utamanya adalah revolusi industri awalnya dulu yang kemudian di eh, apa namanya manfaatkan kalau mau pakai perspektif yang negatif oleh pemilik modal untuk untuk eh, mencari profit zaman dulu ada riset yang mengatakan bahwa sebelum abad ke-16 bahkan sebelum food producing sebelum orang menanam tanaman eh, te, menanam makanannya sendiri orang itu lebih banyak untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sifatnya art, jadi menggambar, berpuisi, menyanyi tanda kutip dulu konsepnya konsep uh, musik sederhana ada semua dulu dan jam kerja yang dilakukan oleh orang-orang dulu sebagai bagian dari komuniti. itu lebih sedikit daripada yang kita lakukan sekarang dan yang dilakukan oleh masyarakat zaman uh, revolusi industri jadi orang, jadi simpulan para peneliti adalah orang dulu itu kerja nggak buat makan, nggak buat hidup mereka kerja buat uh, eksis di komunitinya, dianggap berguna dan tidak perlu berlebihan selama kebutuhan komuniti basicnya adalah komuniti suku misalkan kemudian masyarakat sekitar mereka itu sudah terpenuhi ya sudah nggak nggak usah uh, ngoyong-ngoyong <laughs> nggak usah ingin terlihat kaya dan gengsi nggak usah pengen beli barang ini itu kep keinginan konsum konsumtif itu munculnya dari revolusi industri ternyata gitu jadi kalau teman-teman Nanti mungkin merasakan susah nyari kerja, ya salahkan itu kapitalis. Dan revolusi industri, <laughs> balik sana ke abad ke-16, <laughs> time travel. Nah bergeser dari situ, kemudian uh, kapitalisme makin advance, teknologi, technological invention makin advance. Orang sampai langsung fast-fast forward ya, long story short, kita sampai ke abad ke 19 eh 20 19 ya. Aku bingung ngitung abad. Eh ke tahun 70 di sana orang mulai uh, technological invention mulai ketemu yang namanya microchips. Semua gadget semua technological invention yang canggih-canggih teman-teman nikmati sekarang itu asalnya dari satu hal yaitu microchips. Nanoteknologi atau apalah tek, bahasa teknisnya aku enggak begitu paham, cuma ketika alat itu ditemukan semua eh, apa namanya teknologi yang gede-gede itu bisa dimampatkan jadi satu chip yang yang kecil itu. Nah, kemudian dari situ eh, teknologi informasi mulai teknologi yang paling dikembangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi berkembang dari situ mulai muncul internet komputer kemudian sampai sekarang gadget-gadget kecil yang sekarang teman-teman nikmati dengan bebas dan dengan gampang itu. itu asalnya dari sana. Nah, para peneliti ngomong bahwa ya tahun 70 ini penanda adanya revolusi informasi. Kenapa? Karena microchip ditemukan dan orang jadi lebih gampang untuk berkomunikasi dan terkoneksi satu sama lain. Dengan adanya line of uh, communications yang baru-baru tadi itu, disitu mulainya revolusi uh, informasi yang sedang kita bincangkan di uh, pembahasan kali ini. nah revolusi informasi itu memunculkan uh, juga menggeser katakanlah gitu dengan uh, konsep dan sistem tata kelola knowledge pengetahuan dan dan sistem kehidupan sistem sosial kita sehari-hari seperti revolusi-revolusi sebelumnya revolusi agraria revolusi industri revolusi informasi dampaknya sama sama dalam arti menggeser cara kita hidup, makanya sampai disebut dengan revolusi, semasif itu dampaknya. Nah, kemudian kalau ngomong revolusi informasi, biasanya sampai pada titik kita, society tempat kita hidup sekarang, itu disebut dengan masyarakat informasi, masyarakat informasi itu apa? Simpelnya masyarakat yang dibangun di atas fondasi, fondasinya itu bukan lagi, industri manufaktur seperti yang terjadi sebelum tahun 70an industri manufaktur itu yang dikembangkan di industri revolusi industri industrialisasi model itu tidak lagi begitu tapi industri yang berkembang itu industri informasi jadi sekarang semua kegiatan ekonomi itu merujuk ke eh, informational economy Dan pola interaksi kita itu juga didesain uh, untuk tergantung dengan uh, satu hal yang disebut sebagai informasi, hal, hal simple deh untuk untuk dipahami. Nah, uh, ada dua yang yang menarik untuk di, dibicarakan di sini. Pertama adalah apa yang berubah dari masyarakat sebelumnya ke, sampai ke masyarakat informasi. mungkin pertama yang bisa diidentifikasi dengan jelas adalah pola interaksi kita pola interaksi kita sekarang di drive benar-benar oleh informasi jadi kalau uh, dulu orang uh, tidak, tidak tahu berita di luar itu dianggap uh, biasa saja karena akses mungkin terhadap newspaper, terhadap televisi itu masih susah terhadap radio mungkin masih susah jadi sekarang dengan adanya perkembangan informasi yang luar biasa Kayak gini ketika orang tidak tahu berita di luar itu dia jadi devian, jadi aneh. Jadi, oh really kamu nggak ngerti ini? Dan itu mengubah cara kita ber berperilaku uh, se sebagai masyarakat dan sebagai individu. Banyak sekali contohnya. Mulai dari hal kecil seperti kalau kita nggak bawa handphone kita nggak nyaman dan merasa... tidak terproteksi, tidak terkoneksi gitu kan? Kalau pakai data tidak tidak ada kita sudah panik dan 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 seterusnya. Karena semua lini hidup kita itu sudah diatur oleh tergantung oleh satu satu hal yang disebut dengan informasi. Kemudahan kemudahan teknologi itu juga memunculkan banyak peluang. Misalkan bagaimana kita berdagang sekarang itu sekarang berubah. total bagaimana kita belajar bahkan sampai hal-hal intim sampai bagaimana kita memahami hubungan yang romantis. Kemudian bahkan mungkin konsep pernikahan juga sudah bergeser, bahkan sampai hal yang uh, sangat privat seperti bagaimana kita memahami seks. Kita melakukan hubungan seksual itu juga sudah bergeser ketika ada masyarakat informasi. Nah ini 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 mungkin nanti bahasan-bahasan selanjutnya yang lebih detail tapi Uh, di sini kita kita sepakat dulu bahwa uh, dampak dari masyarakat informasi itu sedemikian luar biasa sampai uh, sampai kita harus menyesuaikan ulang sebagai satu tatanan masyarakat yang yang baru yang yang punya nilai dan konform terhadap uh, sistem kehidupan yang baru. Nah yang menarik kedua adalah setelah tadi kita bahas apa yang berbeda sekarang kita bahas apa yang sama dengan revolusi-revolusi sebelumnya? <laughs> kalau dari saya jawaban saya simple kapitalisme <laughs> pemilik modal itu enggak itu kayaknya pasti ada di setiap proses uh, revolusi apalagi revolusi yang kaitannya dengan uh, yang mengubah secara radikal cara hidup manusia hal-hal simple deh kalau dulu kita sebut uh, kita waktu revolusi agraria kita sebut orang yang orang kaya yang menguasai yang punya duit dan punya power itu namanya landlord misalkan tuan tanah di revolusi revolusi industri kita sebut mereka sebagai borjuis sebagai kapitalis di di uh, menguasarkan informasi dengan perkembangan teknologi yang yang demikian kita sebut mereka sebagai pemilik perusahaan informasi <laughs> <laughs> jadi menuduh tapi tapi iya uh, ba banyak kritik juga, kritik juga terhadap masyarakat masyarakat konsep masyarakat informasi sendiri jadi masyarakat informasi itu seringkali diandaikan sebagai masyarakat yang sangat tercerahkan sangat berkembang uh, advance lah go beyond the expected bahwa uh, masyarakat sekarang, sekarang itu sudah karena bisa mengakses dunia dunia katanya dalam genggaman begitu moto salah satu perusahaan supaya tidak kena kita tidak di endorse dunia dalam genggaman dunia, dunia dalam genggaman kemudian uh, jadi diandaikan masyarakat itu berkembangnya ke arah yang positif terus padahal kira-kira ini kita mulai ketemu nih kebentur dengan satu uh, bad side katakanlah uh, negatif side dari dari revolusi itu ternyata revolusi sistem sosial itu seringkali tidak diimbangi dengan revolusi atau perubahan radikal dari individunya untuk menyesuaikan akhirnya bad bad efeknya mulai kelihatan sekarang akhir-akhir ini hal-hal simple yang kita kita amati tiap hari hoax orang orang bisa mengakses banyak informasi tapi kemudian tidak punya cukup kecakapan untuk memverifikasi informasi itu dua dua hal yang yang mengkhawatirkan itu kalau kalau dari sisi interaksi masyarakat ya uh, ya uh, disclaimernya adalah kita semua memang menikmati perkembangan teknologi uh, it's magical it's uh, amazing bahkan kita bisa uh, dengan satu dua klik kalau pengen nasi goreng tiba-tiba di depan rumah sudah ada uh, penjual nasi goreng bawah hati enggak juga karena kena undang-undang IT. Enggak juga karena <laughs> karena kita pesan lewat uh, apa? aplikasi online misalkan. It's magical. Dulu enggak dulu nggak kebayang orang cuma klik-klik uh, pencet-pencet tombol, bahkan enggak ada tombolnya sekarang pencet-pencet layar handphone gitu. Kemudian muncul apa yang kita inginkan di depan kita. Wow, it's magic. It's really It's really a game changer. It's really amazing. Dan bad bad effect yang seringkali tidak dipahami uh, adalah gimana radikalnya perubahan-perubahan itu tidak bisa diimbangi oleh cara kita bermasyarakat. That's the that's the problem. Itu problem pertama. Problem kedua tetap ada konsep the have and the have not yang mendorong perubahan informasi itu siapa? Eh sori, yang mendorong perubahan teknologi itu siapa? nggak mungkin kalau nggak ada yang pemilik modal nah pemilik modal ini terlalu naif kalau kita asumsikan pemilik modal ini hanya fokus pada charity, kan nggak mungkin pemilik modal itu perspektifnya perspektif profit dan semua sistem informasi yang teman-teman nikmati sekarang itu dikembangkan dari logika pemilik modal oke, mulai dari e-commerce, social media kemudian uh, apalagi bahkan sampai aplikasi chatting kemudian aplikasi-aplikasi yang lain juga sama either you you need to pay to use their uh, service atau teman-teman menyerahkan uh, salah satu hal yang paling privat yang teman-teman punya yaitu identity dan preferensi untuk membayar Service yang mereka gunakan Untuk kemudian digunakan mereka uh, Untuk Menjual Untuk memasarkan produknya kepada Kita lagi Banyak literatur yang membahas itu Kemudian uh, Logikanya sama dengan logika Logika kapitalis Bahan bakunya dikuasai dulu Teknologinya dikuasai Proses distribusinya dikuasai Then we're done yang kapitalisme zaman revolusi industri kan juga sama bahan baku kapasnya dikuasai teknologi misalkan mesin tenunnya dikuasai jalur produksinya kereta uapnya dikuasai ya sudah kita tinggal beli dari orang yang sama orang yang sama making money lebih besar daripada sebelumnya dan kita tidak punya akses terhadap itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di, di, di balik itu kita nggak pernah punya Uh, akses yang transparan terhadap apa yang terjadi di balik technological invention itu sama logikanya dengan logika kapitalisme zaman revolusi-revolusi uh, sebelumnya itu I think that's enough kayaknya uh, lebih enak kita diskusi deh nanti waktu uh, ada waktu untuk teman-teman diskusi I guess that's that's all there's something to, to think of. to think about, clearly kemudian next week kita ketemu dengan materi yang beda lagi, oke okay. oke, okay, thank you, bye